0: 如果人生这场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》这个频道会主要和你分享各有关、更成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是《练的人生》的第14集。然后最近看书刚好有看到一个效应，还蛮有趣的，所以想跟大家分享一下。那这个效应是什么呢？也就是我们今天要介绍的主题——破窗效应。然后基本上破窗效应它是出自于犯罪心理学理论，然后之后才被美国的警方们给发扬光大，然后主要是针对就是防治犯罪来做使用。那这个破窗效应到底在讲什么呢？嗯，简呃举例一下哈，假设今天有一个建筑物，它有玻璃窗，然后开始出现一些小缺口，这时候就会导致更多人。会去破坏这些玻璃窗，甚至到最后可能去闯进去屋整整建筑物里面，而且我发现没有人住，可能就是连整栋建筑物都会被占领。OK， 然后另外像是我们生活例子，生活的例子也是如此，比如说像是街道，原本干净干干净洁的街道，若一旦出现一些小垃圾，没人去理他没人去清理的话，也就会越来越多人开始。跟着一起丢垃圾 ，OK。所以我们这里做个小总结，也就是破窗效应，其实在讲，你只要放任着一些小的不良现象不管，就会导致更多人去仿效，最后就会引发更大的问题。OK。而这個基本上其实。也让我想到，其实怎么讲？哎、欸，我突然想到小时候，应该小对啊，我想到小时候的时候，其实我家其实就发生好几次被小偷偷东西的经验。然后基本上，其实我爸，对啊，我爸他其实蛮喜欢种花种树的人，然后就是建他喜欢建造这个秘密小花园嘛。然后有一次，他将他。种的那个莲花放在我们家的那个外面的养的那个小鱼池当中了、啊，就突然有一天，哎、欸，出来看的时候，哎、欸，怎么莲花不见了？那基本上其实，因为他那个莲花是整个盆栽都放在那个鱼池里面，所以可想而知，基本上吸水过后其实还蛮重的。然后我们外面的那个鱼池啊，是我爸他用那个小木桶。就是造，就是做成小木桶，他自己做成小木桶的形式放在外面的。然后他观察到那个木桶的外侧其实有被撞的痕迹，所以后来推论其实就是小偷他可能就是直接开车把库，然后直接靠在我们那个木桶上，整株把我们的莲花盆整出去，真的全部都带走，实在是有够缺德。然后另外还有一次、啊，对、啊，突然又想到，还有，其实我现在在上面，还蛮蛮容易找小偷的。记得还有一次，还有一次是那个，哦不好意思，还是如果太多被偷的经验，如果没有兴趣的朋友可以先跳过这边，对吧？呃，记得还有一次是我爸的那个车子，他停在停在我们算我们应该对啊，我们家的附近旁边，就是周围附近而已。结果有一天，哎，我们的那个车子啊，根本就被。撬开，然后车内零件好像就被就被干走了，对啊，然后后来我爸是有去报案，但附近好像没什么监视器，所以其实也没指望找得回来。然后那时候基本上我爸他可能就是自认自认倒霉嘛，对啊，自就是自认倒霉。然后基本上加上那台车其实也蛮旧的，所以他也没就没特别放在心上。所以照样还是一样放在外面，结果后来隔几个月后，哇塞，虽然不夸张，整台车都被偷偷走了。然后后来又去，对啊，又去报案了。但可想而知，真的是因为附近监视器其实也拍不到，所以真的也没没有找回来。然后现在其实想一想，其实好气又好笑。不过当下的我真的，我真的真的听到我真的，哎、欸。我真的完全笑不出来。那时候真的很想找出那些小偷拿棒球棍的，康博连击他们一下，真的太嚣张了，对。而就、這個，哦，我们再拉回来一点，这其实这个这些经验其实也其实就在讲破窗效应啊。OK， 一开始那些那些那小偷，哎、欸，就是可能一开始偷我们车内的零件，就过几天，过几个月回来发现，哎、欸。这个屋主哎被拖还不怕，那挺嚣张的嘛，还敢停在外面，那我还不如把你整台车给干走，哇，这真的是，这真的是怎么啦？人心，这真的是人心险，人心险恶嘛？不是，啊，讲回来是破窗效应嘛。OK， 而这其实也让我想到小时候其实，在读的四书五经当中，就有听到像是孟子，他主张人性本善，而荀子。他主张人性本恶，其实那时候其实一直在想，也在思考到底人性原本是靠近善良那一端呢，还是靠近恶的那一端呢？其实都还其实小时候其实蛮常想这个问题的。而后啊，我觉得我个人觉得其实利用去中庸之道去解释，他会比较符合我自己的想法一点对啊。简单来讲，就是觉得善热它其实是互相伴随在一起的。然后一旦我们今天接受到外面，因为我们都知道外面这世界充满了各式各样的资讯，每天都绕在我们周围嘛。而一旦我们接受的资讯是好是坏，就可能影响到放大我们放大我们的其中。一点，也就是善或恶部分可能就会被放大，对，而这其实又让我联想到我们那个人类的需求标准，也就是弗洛大家還记得那个 f o l l 弗洛伊的金字塔嘛，我们最低的需求基本上就是生存嘛，我们要想吃东西，想睡个好觉，对，所以基本上你有一个需求，代表其实冷，就是会有欲望嘛，不过这欲不过这个欲望。如果你让它朝着正向的发挥，基本上你可以将欲望转为你前进的动力，而这个就是一个正向的循环嘛，让你一个不断的慢慢往就是朝着好的方向慢慢向前迈进嘛。但是，一旦今天可能你的欲望受到不良的资讯所影响，你可能。就会转成一些邪念，而导致你可能去做一些不好的事情，一样有可能。而这一点的话，其实这两边善与恶，基本上其实就像跷跷板一样嘛，也就是我们书我们一般所认知的，就是你的在你的肩膀上，在你头上可能就是有时候会出现，哎，有小恶魔跟小天使在那边互相搏斗的画面，其实大家可想而知嘛，对啊，一样的道理。OK， 好，我们猜。再拉拉回来一点，所以简所以简单来讲，破窗效应其实我这样讲，我这样想好就是它其实也是在讲，就是环境对人性的考验，因为我们人其实很容易受到环境的影响，正所谓近朱者赤，近墨者黑，一样的道理。哎、欸，说有想要去成语哦，不好意思，自创一下 ，OK。然后像是其他像是孟子。的母亲大人其实就蛮有智慧的嘛，所以基本上搬三次家其实也非常有道理的嘛 ，OK。然后如何人性是如何会形成破窗效应呢？基本上有四种心理会导致破窗效应的发生 ，OK。首先第一种就是推上心理，推上心理在讲什么？基本上其实就在讲消极假设今天一间公司有员工。有一个员工，他开始摆烂，哎，混水摸鱼，等着领薪水。那其他员工看到，就觉得，哎，他可他不用做事就可以领薪水、啊，我这么拼命干什么呢？所以他可能就会导致这个这些员工的消极消极心态，可能就慢慢扩展出去嘛，就可能其他员工也跟着摆烂。而这其实也点出第二个心心理方面，也就是从众心理嘛。简单来说，就是别人可以，为什么不行？就盲目开始盲目跟从了嘛 ，OK。然后第三个心理形成的部分是弃旧心理，简单来说就是有东西破旧，反正没人去 care， 那就这样继续下去嘛。就是像我们刚才一开始举举的那个例子，也就是丢就是街道上丢垃圾嘛，只要垃圾没人管，那可能就会越来越多人开始跟着随意乱丢垃圾。然后第四点再来就是投机心理嘛。有机，也简单讲就是有机可乘，有利益的时候就算，哎，可能不太正确，可能这时候就是有些人就会抱成一些侥幸的心态去做，反正别人就如同再搭配其他从中心理反正别人做，哎，那我也做一下好啊，如果都剪到，那就就捡到，有些人可能就是抱持这种侥幸的心态，因此就会让整个破窗效应，因此就是慢慢的发。发展的更为猖獗，对啊，而导致破窗效应的形成嘛，一样的道理。然后这个破窗效应呢、啊，基本上其实也让，应该，我觉得其实也点出两个道理。简单讲就是，第一个，你一旦遇到小问题出现的时候，你要懂得去及时补救。要等它变成大问题、大事件的时候才开始抢救，因为那时候你只会要需要，你只你只需要更需要花费一些心力，更需要花费额外的体力，才可以解决这个问题。这简来讲就是自找麻烦嘛。然后另外一个道理，简单来讲其实就是未雨绸缪嘛，你要懂得规划、保障，去预防一些突如其来的危机，去做一个提前预防的动作。而这也让我联想到，也就是居安思危的道理嘛。你今天在一个安逸的者环境下久了，你要随时注意到，哎、欸，是不是之后可能会有什么样的危机或是什么样的问题的产生？你要懂得事先去做预防，不要导致自己像温水煮青蛙一样煮熟了还不知道，对啊。而这就是为什么我,我时常。前几集都有讲到嘛，你要懂得去跳脱你的舒适圈嘛，因为你一直处在一个安逸的环境当中，也是代表你是没有成长的嘛。而你一旦你没有成长，其实相对上，其实你也是在做一个后退的动作。而此时如果等到时机点成熟的时候，你刚好碰到变化，你就是往往是适应不了的那一个人，而到头来最后的还是苦了自己而已啊。对啊，而基本上其实也让我联想到像是财务方面的、啊，对啊，财务方面基本上像是我们财务方面，我们要懂得利用去做保险的规划，去帮助我们控管一些突如其来的风险嘛。这个、我在那个哪一啊？我记得十大哦，对，十大理财观念那一有有提倡过保险的重要性 ，OK。然后其他的相关的联想，我觉得其实像破窗效应，基本上其实也可以应用在像是我们的学习成长方面，或是习惯养成方面。举例说，像是我们今天心年、新年希望啊，有些人可能又定了新的学习目标，像是哎今年一定要学好英文，对。但是随着他的哎计划开始执行，行动开始执行的时候，有可能有一天他就觉得哎。好累，我前面这么拼啊，想说今天也蛮累了，工作工作回来蛮累了，想说休息一下呗。而这时候就出现一个问题啊，你的所谓的休息一下，可能就会往往会造成你这个产生你的学习计划产生破口的地方。简单讲就是你可能就觉得，哎，一天没有学习，要耍废一下，哦、我明天再。认真努力开始学习也是没关系啊，那这个就会造成你可能就会那一次小耍费之后，你可能就会耍更多的费啊，就会开始一直耍费了，对啊，所以基本上你运用在习惯学习之上，我觉得如果你想要一直保持着哎、欸，一直学习的动力与正确心台的话，你就需要一个观念，也就是。今天就算再累，时间就算不够，学那么一点也好，这個、会让你继续一直保有一个持续学习的动力嘛。其实就像看书一样的道理嘛。假设你今天真的很累，完全或者完全没有看书的的动力的话，我觉得你可以拿出你的计时器，或手机啊计时一下，就是给自己五分钟的时间。如果你觉得，五分钟还太长的话，你就可以三分钟、一分钟，甚至三十秒也好，就定个时间，然后就是哎、欸，然后开始看。而这個时候其实往往会出现另外一个另外一个那个叫我忘记那个名词了嘛，就是一个兴奋。自己在脑科学其实有做过啊，就是不知道你有没有这样的经验，就是原本你没动力做的事情，但是一旦开始做的时候，你就可能会做更多，这其实就是像软肌、软身动作、啊、就是你让你的大脑开机一样的道理嘛，对啊，所以你就可以透过这样的方式，让你有动力，就是持续前进。OK， 然后这基本上其实又让我想到另外一个效应啊，今天的不好意思想,想太多，想东西了。OK， 没关我们继续讲一下，就是那个呃，我想到的效应是复利效应，简单来讲就是每天都有成长。就算哪怕只是一点点，其实你等待时间发酵下去，基本上会在某个时间点上大爆发。而这时候，其实你身边的同辈同才，如果他没有持续学习的话，基本上看到你的表现的时候，等他发现，想要认真学习，想要追上你的时候，其实也已经来不及，因为你和他的差距基本上也是形成，除非你今天断掉，不去，不去学习，他才。有可能会追上你，不过他追上你也要花蛮多时间的，对。另外 ，OK， 好，我们再回来一点，就是破窗效应其实也让我们也让我明，应该说对啊，让我明白一个点嘛，其实也也就是你要时常留意一些小细小细节或是小的地方，对啊，而这其实也和我之前。提供了一个算是心智，它哎算也算是我常用的一个心智模型嘛，也就是小处着手嘛，就是我们刚才在习惯上或是目标上的应用都可以，像是你要培养一个习惯，你就可以从小的地方开始下手，会让你更容易培养习惯。而今天你要完成一个目标，你就可以将那个大的目标切成一小块一小块去。去做各个击破动作，也会让你这个目标更容易去达成，一样的道理。而其他的生活上的应用，像是工作、人际关系，其实你也要注意。假设应该这样讲，假设你比别人多留意小细节，比别人尽可能去发现一些小地方，其实也是代表你比别人更容易。发现机会也比别人更容易达到成功，也就是如此。OK， 好，那 OK 好，以上是今天的分享的破窗效应。那我们最后再来那个复习一下破窗效应它。对，所先破窗效应是什么呢？简单的讲就是一旦你今天发现小的不良现象，你放任它的话。就会使得更多人去效仿这个不良现象，最后就会引发成大问题。因此带出两个道理，简单来讲，你要懂得及时补救，遇到小问题的时候不要放任它不管，也要懂得去及时修补，以免它造成更大的问题。你最后只会花费更多精力、更多体力才能去解决。然后第二个道理就是你要懂得未雨绸缪，简单来讲就是为自己做一个额外的保障，提做一个提前预防的动作。OK， 对，好，那最后突然又想要一句话，最后再送大家一句话，好,好如果你想完成大事的话，那就先请你从小事开始做起。OK， 好，今天的节目就到这边，那我们下集再见，拜拜。